0: wenn der Wecker nicht mehr klingelt. Laut Google wurde der erste Wecker 1787 erfunden. Der hatte aber einen Makel, der konnte nämlich immer nur um 4 Uhr morgens klingeln. Klasse Sache. Der erste Wecker mit einstellbarer Uhrzeit wurde angeblich 1847 erfunden. Und das war dann eine der wichtigsten Grundlagen für die zweite große Erfindung der Menschheit. Denn nur 42 Jahre nach Erfindung des einstellbaren Weckers wurde die Rente erfunden. Und da gibt es mit Sicherheit einen Zusammenhang. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann weltweit zum ersten Mal sowas wie Rente eingeführt wurde. Aber 1889, das gilt als Geburtsstunde der gesetzlichen Rente in Deutschland. Das heißt also, seit 1889 kommt der Tag, an dem der Wecker nicht mehr klingelt oder zumindest nicht mehr klingeln muss. Das macht aber natürlich auch nur Sinn, wenn es einen Wecker schon gab, der klingeln konnte. Im Laufe der Jahre, das muss man ja auch zugeben, hat sich dieser Tag, an dem der Wecker nicht mehr klingelt, durchaus nach hinten verschoben. Und wer weiß, wann bei mir der Wecker nicht mehr klingeln wird. Aber eins ist sicher, der Wecker wird irgendwann aufhören zu klingeln. Sagt man zumindest immer noch. Was aber auf jeden Fall auch gesagt werden kann, und damit kommen wir zum heutigen Predigtext. Der Prophet Jeremia, der kannte weder Wecker noch Rente. Jeremia hat ganz grob so 600 vor Christus gelebt. Also schlappe 2400 Jahre vor Erfindung von Wecker und Rente. Jeremia war ein Israel, also ein Priester aus dem Volk Israel hat 20 Jahre in Jerusalem gepredigt und dann wurde Jeremia berufen von Gott, also erzählt er das zumindest selbst, dass er alles, was er vorher so erzählt hat und gepredigt hat, zu Papier bringen soll. Und daraufhin hat Jeremia einen Schriftsteller engagiert, der hat dann aus all den Predigten von Jeremia ein Buch erstellt und dieses Buch trägt den Namen, wenn der Wecker nicht mehr klingelt. Nein, natürlich nicht. Das wäre zu schön gewesen. Jeremia gilt als einer der kreativsten Köpfe seiner Zeit und hat sein Buch Jeremia genannt. Also das Buch Jeremia mit all den Predigten oder Erzählungen und Dingen, die Jeremia erlebt hat. Und aus diesem Buch, eine kleine Passage, ist unser heutiger Predigtext. Und im Prinzip geht es da um die Frage, kann Gott uns eigentlich nicht helfen oder will er uns manchmal nicht helfen? Kann Gott uns manchmal nicht helfen oder will er uns manchmal nicht helfen? Und so alt dieser Text von Jeremia auch sein mag, ich finde die Frage dahinter immer noch aktuell. Auch heute, auch wenn wir Gottesdienst feiern, anlässlich von Renteneintritten. Ich meine, das heißt ja auch, in so einem Moment blickt man irgendwie zurück auf die Zeit, die war und gleichzeitig voraus auf eine neue Zeit, auf etwas, worauf man sich vielleicht freut, was aber vielleicht auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch, der auch zurückblickt, ob das nun anlässlich eines Renteneintritts ist oder einfach nur, weil das Jahr vorbeigegangen ist, dass jeder an Gutes und Schlechtes denken wird. Also an Zeiten, an denen es einfach richtig gut lief und an Zeiten, wo gar nichts ging. Wer ernsthaft ein Leben ohne sprichwörtliche Trockenzeiten führt, der, dem sei das vergönnt und der darf dann jetzt gerne abschalten. Aber ich kenne bislang keinen Menschen, der sagt, ich bin ohne Trockenzeiten durch mein Leben gegangen. Und in dieser bestimmten Passage von Jeremia geht es um eine nicht sprichwörtliche Trockenzeit, sondern um eine wortwörtliche. Jeremia berichtet über eine Zeit, in der anscheinend extreme Wasserknappheit in Israel war er schreibt in den Brunnen war kein Wasser mehr, was damals wirklich lebensbedrohlich war. Die Erde war schon rissig vor Wassermangel. Jeremia berichtet von Hirschen, die Jung werfen, aber die dann einfach liegen lassen, verenden lassen. Er berichtet von Eseln, die nach Luft schnappend in den Hö Höhen verenden. Also das muss ziemlich heftig gewesen sein und Erde, Tiere, Mensch, alle litten extrem darunter. Und Jetzt übertragen denke ich mir, ja, vielleicht ist es nicht immer so schlimm, aber ich bin mir sehr sicher, die meisten von uns kennen Zeiten, wo wir sagen, das war schon heftig, das war eine schwierige Zeit. Wenn ich heute auf mein Berufsleben zurückblicke, oder wenn ich daran denke, als ich an, meine, an mein Berufsleben zurückgeblickt habe, ja, da waren auch mal schwere Zeiten dabei. Und vielleicht gab es in diesen Momenten ja diesen Moment, wo bist du Gott? Wo bist du jetzt gerade? Kannst du nicht helfen oder willst du nicht helfen? Ich lese zwei Verse aus Jeremia, dem Predigtext, Kapitel 14. Gott, du bist unsere einzige Hoffnung. Nur du kannst uns retten, wenn wir in Not sind. Aber warum tust du so, als seien wir dir gleichgültig? Als wärst du nur ein Reisender, der nur für eine Nacht absteigt. Warum tust du so, als könntest du nicht helfen? Als wärst du ein Superheld ohne Superkräfte. Du bist doch mitten unter uns, Gott. Wir sind dein Volk. Wir tragen deinen Namen. Gott, verlass uns nicht. Zitat Ende. Eine etwas freiere Übersetzung, das werdet ihr spätestens bei Superheld gemerkt haben, aber inhaltlich ist es das, was in Kapitel 14, Verse 8 und 9 steht. Und ich möchte mit euch diesen, diese Passage, diesen Predigtext in vier Kapiteln erkunden. Das erste, Gott, du bist meine einzige Hoffnung. Das zweite, Gott, wieso tust du nichts? Das dritte, Gott, verlass mich nicht. Und das vierte, Gott, da bist du ja. Das erste Kapitel, Gott, du bist meine einzige Hoffnung. Wieso ist Gott die einzige Hoffnung? Eine Hoffnung, okay, da könnten wir bestimmt alle mitgehen. Aber wieso die einzige? Ich würde sagen, eigentlich ist Gott nie die einzige Hoffnung. Aber er ist vielleicht manchmal die letzte Hoffnung, die wir haben. Und dann in dieser Situation vielleicht auch die einzige, weil die einzig verbliebene Hoffnung. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen. Wahrscheinlich kennt ihr das sozusagen alles. Ich hab, wusste gar nicht, wann das passiert ist und wo das war. Aber es ging um ein Unglück in einer Mine in Südamerika. Und da waren Minenarbeiter in Südamerika verschüttet und wurden nach über 60 Tagen, glaube ich, völlig überraschend alle noch lebendig wiedergefunden. Und darüber wurden natürlich Dokumentationen gemacht. Und die haben erzählt, wie war das, diese 60 Tage da verschüttet unter Erde. Und einer der Männer war Christ und hat mit den anderen in dieser Zeit angefangen zu beten. Und er hat im Interview hinterher erzählt, dass für sie, als sie da unten waren, Gott ihre einzige Hoffnung war. Natürlich stimmte das nicht wirklich. Sie hatten natürlich auch noch irgendwo die Hoffnung, dass der Suchtrupp sie findet, aber die Erfahrung, die die Männer dort unten gemacht haben, war, jetzt ist Gott unsere letzte Hoffnung. Die einzige Hoffnung, die wir noch haben, so aussichtslos wirkt es auf uns. Und ich glaube, das gibt es auch ohne dieses Extrem immer mal wieder in unserem Leben. Es gibt Momente, da verlässt uns fast jede oder sogar jede andere Hoffnung. Wir glauben nicht mehr, dass wir es selbst schaffen. Wir glauben nicht mehr, dass Freunde, Familie oder Partner helfen können, für uns da sind. Und ja, dann gibt es diese Momente, da fühlt es sich so an, als gäbe es einfach keine Hoffnung mehr. Und in diesen Momenten fangen, erstaunlicherweise kann man fast gar nicht sagen, aber irgendwie finde ich es doch erstaunlich, fast alle Menschen an beten. Wenn alles hoffnungslos scheint, dann kommt der Gedanke, also Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt. Und diese Zeilen, die Jeremia aufgeschrieben hat, die entstammen letztlich aus einer sehr ähnlichen Erfahrung. Ja, das war die vielleicht krasseste Trockenzeit, Dürre, die Israel je erlebt hat. Und in diese Verzweiflung hinein geht ein Notruf an Gott raus. Zitat, Gott, du bist unsere einzige Hoffnung. Nur du kannst uns retten, wenn wir in Not sind. Zitat Ende. Ein Notruf an Gott. Und die spannende Frage ist ja, was passiert, wenn ich diesen Notruf an Gott absetze? Das zweite Kapitel. Gott, wieso tust du nichts? Der Notruf ist also rausgegangen. Gott, du bist unsere einzige Hoffnung. Nur du kannst uns retten, wenn wir in Not sind. Und dann, Zitat weiter. Aber warum tust du so, als seien wir dir gleichgültig? Als wärst du nur ein Reisender, der nur für eine Nacht absteigt. Warum tust du so, als könntest du nicht helfen? Als wärst du ein Superheld ohne Superkräfte. Zitat Ende. Ich werde hier keine Umfrage unter euch machen, keine Sorge. Aber ich wette, dass die meisten von euch es kennen. Man hat einen Notruf abgesetzt. Und jetzt? Wo bist du? Wo ist deine Antwort, Gott? Jeremia schreibt, dass Gott so tut, als wären wir ihm gleichgültig. Gott tut so, als wäre er nur ein Reisender, der für eine Nacht da ist, aber dann eben weiterfährt. Das meint, Gott hat gar keinen richtigen Bezug zu diesen Menschen, zu diesem Ort, ist distanziert. Jeremia schreibt, dass Gott so tut, als könnte er nicht helfen. Und das tut, finde ich, das Spannendste eigentlich. Also er sagt nicht, du kannst nicht helfen oder wieso kannst du nicht helfen, sondern er sagt, wieso tust du so, als könntest du nicht helfen? Das heißt, für Jeremia ist völlig klar, Gott kann, aber er will gerade nicht. Und deshalb fragt er letztlich, warum willst du uns gerade nicht helfen? Wieso tust du so, als könntest du nicht helfen? Also wieso hilft Gott manchmal nicht? Wieso antwortet Gott nicht auf jeden unserer Notrufe? Oh, machen wir es kurz. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich, nach sechs Jahren Theologiestudium bin ich an dem Punkt genauso schlau wie vorher. Und ich habe auch noch keinen Theologen gefunden, der mir eine überzeugende Antwort gegeben hat. Ihr könnt das ja auch gerne mal googeln oder selber besprechen oder mit Freunden besprechen. Vielleicht überzeugen euch manche Antworten, ja, mich nicht. Ich weiß nicht, warum Gott auf manche unserer Notrufe reagiert und auf andere nicht. Ich war so etwas wie 14, 15, 16 Jahre alt. Meine Heimatgemeinde, auch in Hamburg, aber im Nordwesten. Ich war ganz aktiv in der Jugendarbeit. Gefühlt war ich mehr in der Gemeinde als in der Schule oder als zu Hause. Und in dieser Zeit, als ich da so aktiv war, ist eine Frau aus der Gemeinde, die sehr, sehr aktiv dort ehrenamtlich sich eingebracht hat, an Krebs erkrankt. Die hatte Familie, Kinder und wir waren alle voller Euphorie und Feuer für die Sache mit Gott. Und dann haben wir da Nächte lang durchgebetet, haben so Gebetsnächte gemacht, also quasi den Notruf in Dauerschleife. Und die Frau ist gesund geworden, lebt heute noch und ich denke mir, yay, Gott erhört Notrufe, Gott kann alles. Und ein paar Jahre später ist von meinem ältesten und besten Freund der Vater auch an Krebs erkrankt. Und ich habe noch nie, wirklich noch nie so viel für einen Menschen gebetet. Ich, ich war mir so sicher, Gott kann. Ich habe das doch erlebt damals. Aber der Vater von meinem ältesten Freund ist ruckzuck am Krebs verstorben. Und ich hatte mir schon ausgemalt, wie wir das sozusagen wie wir uns alle freuen und feiern, dass er gesund geworden ist, aber nichts da. Wieso antwortet Gott nicht auf jede Frage auf jede Suche, auf jeden Notruf, den wir haben. Fakt ist, genau das, was ich zumindest für mich erlebt habe, genau das finden wir auch schon in der Bibel. Wir finden Geschichten von Menschen, die zu Gott beten und die krassesten Dinge erleben. Aber wir finden auch Geschichten von Menschen, die einen Notruf an Gott absetzen und sich fragen, wieso tust du nichts, Gott? Aber alle Geschichten in der Bibel, also wirklich, ich bin mir sicher, alle haben einen gemeinsamen Nenner. Und dieser Nenner ist auch im heutigen Predigtext, das dritte Kapitel. Gott, verlass mich nicht. Also was bisher geschah, das Volk Israel ruft in der Not. Gott, du bist unsere einzige Hoffnung, nur du kannst uns retten. Aber warum tust du nichts? Und jetzt geht es weiter, Zitat. Du bist doch mitten unter uns, Gott. Wir sind dein Volk, wir tragen deinen Namen. Gott, verlass uns nicht. Zwei Dinge sind mir hier wichtig. Erstens, Gott, du bist doch mitten unter uns. Und zweitens, Gott, verlass uns nicht. Warum finde ich das wichtig? Weil es zeigt, dass es anscheinend verschiedene Anwesenheiten von Gott gibt. Es gibt verschiedene Anwesenheiten von Gott. Durch alle biblischen Geschichten, auch hier in Jeremia zieht sich die menschliche Erfahrung, Gott ist da, Gott ist mit mir. Ich erlebe ihn, er erhört mein Gebet. Das ist Anwesenheit 1, Gott ist da. Es gibt aber auch anscheinend die zweite Möglichkeit. Gott ist da, aber distanziert, wie ein Reisender auf der Durchreise. Davon spricht Jeremia hier im Predigtext. Davon sprechen auch viele Psalmen. Das ist Anwesenheit 2. Gott ist da, aber distanziert. Und dann gibt es noch etwas Drittes. Gottverlassenheit. Das ist eigentlich eine Abwesenheit und keine Anwesenheit, wenn man so will. Manchmal werde ich gefragt, also zum, spätestens seitdem ich Theologie studiert habe und Pastor bin, Jonas, glaubst du eigentlich, dass es sowas wie Hölle gibt? Oder glaubst du, dass es die Hölle gibt? Klassische Frage, interessiert viele Leute irgendwie, gibt es das eigentlich? Und ich sage dann immer, ja, ich glaube, es gibt sowas wie Hölle, nämlich Gottverlassenheit. Und wir finden in der Bibel die Geschichte von Jesus, der am Kreuz sterbt, laut ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Anwesenheit 3. Gott ist nicht da. Und ich finde es sehr wichtig, sich diese drei Anwesenheiten oder zwei Anwesenheiten und eine Abwesenheit bewusst zu machen. Das ist auch für den Predigtext heute wichtig, denn das Volk Israel schreit ja hier zu Gott, wieso tust du nichts? Aber sie schreien nicht, wieso hast du uns verlassen? Nein, im Gegenteil, sie rufen, bitte verlass uns nicht. Das Volk Israel wusste, dass es diese drei Anwesenheit Gottes gibt. Die haben. Wahnsinnig beeindruckende Dinge mit Gott erlebt. Wenn man im Alten Testament ein bisschen blättert, Wahnsinn. Also, dass man nach solchen Geschichten überhaupt mal auch irgendwie von Gott abfallen könnte. Unglaublich, aber die haben die krassesten Sachen mit Gott erlebt. Aber Israel hat in den dunklen Stunden ihrer Geschichte auch erlebt, Gott ist manchmal da, aber irgendwie distanziert. Zum Beispiel hier in diesem Predigtext. In diesem Predigtext geht es um die Frage, wieso Gott nichts tut, aber es geht nicht darum, dass Gott nicht da ist. Also auch wenn der Notruf nicht beantwortet wurde, für Jeremia ist klar, Gott ist da. Nochmal, ich habe keine gute Erklärung, warum Gott manchmal distanziert ist und auf den Notruf nicht reagiert. Wirklich, ich habe keine gute Erklärung dafür. Aber das heißt nicht, dass er uns verlassen hat. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Wenn es mir manchmal wirklich schlecht geht, also irgendwie eine, zumindest eine Trockenzeit sich ankündigt oder ich merke, das Wasser wird knapper, dann schicke ich meistens als erstes einen Notruf an meine Freundin raus. Vielleicht macht ihr das ja ähnlich. Also meine ersten Notrufe gehen selten an Gott. Die gehen meistens an, ja, auf jeden Fall meine Freundin als erstes. Und manchmal, da erhört sie, mein Notruf regelrecht und kann mir irgendwie helfen. Ja, wenn ich mich über irgendwas aufrege oder irgendwie mich was beschäftigt, manchmal kann ich ihr das erzählen und nach dem Gespräch ist irgendwie alles wieder gut. Es gab eine Lösung. Aber manchmal geht es auch nicht so, klappt das nicht so. Da schicke ich an sie einen Notruf raus und aus verschiedensten Gründen bin ich entweder mit der Antwort nicht zufrieden oder sie selber vielleicht auch gerade beschäftigt. Aber wisst ihr, wie viel es mir bedeutet, dass sie immer da ist, wenn ich meinen Notruf an sie rausschicke. Das macht für mich einen riesigen Unterschied, ob ich einen Notruf an meine Freundin rausschicke und sie gar nicht für mich da wäre, oder sozusagen, ob ich einen Notruf rausschicke und ich, auch wenn ich keine konkrete Hilfe in dem Moment bekomme, merke, du bist da, du hältst mich einfach mal fest, ja? du drückst mich so lange, bis ich wieder sagen kann, jetzt geht's weiter. Und genau so, glaube ich, ist es bei Gott. So mancher Notruf geht raus und es gibt keine direkte Antwort, keine konkrete Hilfe. Aber er ist da. Er drückt mich. Er hält mich. Er ist da. Diese drei Anwesenheitsformen von Gott, die helfen mir zumindest besser zu verstehen, warum so mancher Notruf unerhört bleibt. Nehmen wir das Beispiel von den Minenarbeitern. Die waren in höchster Not und Gott war da, ganz nah. Die meisten von diesen Minenarbeitern haben sich hinterher taufen lassen. Die treffen sich heute noch zum Beten und die haben einfach etwas ganz Wahnsinniges mit Gott erlebt. Und dann denke ich an andere Menschen, die vielleicht ähnlich verglücken, aber nicht gerettet wurden. Und ich weiß nicht, wieso Gott ihnen da nicht geholfen hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass keiner dieser Menschen sozusagen Gott verlassen war. Er hat den Notruf vielleicht nicht erhört, aber er hat ihn gehört und er war da. Wenn der Wecker nicht mehr klingelt, die meisten von euch kennen das ja schon, irgendwie der Abschluss einer gewissen längeren Lebensphase, bei manchen ist er jetzt ganz konkreter, bei manchen steht er bevor. Ja, und bei so einem Rückblick, ich bin mir sicher, ihr werdet auf verschiedene Erfahrungen auch mit Gott zurückblicken. Und vielleicht hilft ja bei der Einordnung, bei all dem, was war und bei all dem, was kommt, dieser Gedanke von den drei Anwesenheiten Gottes. Auch wenn eine Sache noch ungeklärt ist, die Gottverlassenheit. Wie ist das mit dieser dritten Anwesenheit oder ersten Abwesenheit? Die Antwort ist das letzte und kurze vierte Kapitel. Gott ist mit dir oder Gott, da bist du ja. Im Matthäus Evangelium. Also, im Neuen Testament wird ziemlich am Anfang Jesus als Emanuel bezeichnet. Also steht, er soll den Namen Emanuel tragen. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, ein Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Emanuel geben. Das heißt übersetzt Gott ist mit uns. Zitat aus dem Matthäus-Evangelium. Und ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium steht dann, Jesus Christus spricht, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Also, Emmanuel, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Das steht am Anfang und am Ende. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch, an jedem einzelnen Tag. Das ist der Rahmen des Matthäus-Evangeliums. So wird alles, was sozusagen Jesus getan, gesagt, gemacht hat, in diesen Rahmen gesetzt. Und das heißt, wer mit Jesus unterwegs ist, der verliert etwas. Der verliert nämlich die Möglichkeit auf die dritte Anwesenheit oder die erste Abwesenheit. Wer mit Jesus unterwegs ist, der kennt weiterhin die ersten beiden Anwesenheiten Gottes. Also ich kenne die aber sicher. Gott ist da und Gott ist manchmal auch irgendwie distanziert. Aber was ich weiß und was durch die Bank für mich in der Bibel klar ist, ja, was ich auch immer wieder selber erlebe, ist, dass Gott auch dann da ist, wenn ich ihn nicht verstehe. Und eine der größten Zusagen der Bibel ist für mich die Zusage an alle, die mit Jesus unterwegs sind. Ich war mit dir an jedem deiner Tage, in jedem deiner vergangenen Arbeitsjahre. Und ich werde mit dir sein, an jedem deiner Tage. Wenn der Wecker nicht mehr klingelt, an jedem deiner Tage, in all dem Neuen, was vor dir liegt. Ja, vielleicht ist die Rente irgendwann nicht mehr sicher. Wer weiß das schon. Aber seit über 2000 Jahren gilt, Jesus Christus spricht. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Und dafür ist es völlig egal, ob der Wecker klingelt oder nicht. Amen.